Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le Grand Journal de la Mi-Journée, c'est avec Marie-Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Couchy, et bon après-midi à tous. On démarre avec les titres de ce journal dans l'affaire Franklin. L'ICAC a procédé vendredi à l'arrestation d'un deuxième prêtre-nom. Le suspect a comparu ce matin au tribunal de Rivière-Noire. Et pendant ce temps, le député travailliste Patrick Asservaden évoque l'opacité de la part des autorités entourant l'affaire Franklin, d'où sa démarche d'écrire à l'ambassade de France pour des éclaircissements. Molucheus, l'association des petits actionnaires de MK, déplore une mauvaise gestion de la compagnie. Elle dénonce un accaparement au sein de la compagnie d'aviation nationale. Mahashivlachi 2023, faute de diacorien a été fait en termes d'infrastructure à Grand Bassin. C'est un cas isolé, répond Prakash Mantrua à Bissoun Mangrou. Autre, euh, donc, cet accident hier impliquant un autobus et une voiture à poudre de Hamlet, Sifrain Latibon, Zami Motipou Tapé, dit le chauffeur de l'autobus. Et puis à l'étranger, Washington veut un vote de l'ONU pour fournir de l'aide à la Syrie via la Turquie. Dans l'affaire Franklin, l'ICAC a procédé à l'arrestation d'un deuxième prêtre-nom. C'est vendredi soir qu'un dénommé Sani Deo Soumer, 35 ans, a été placé en détention cela après une descente de l'Independent Commission Against Corruption au domicile de cet individu. Sur place, les officiers ont mis la main sur divers documents, notamment des titres de propriété au nom du suspect. Deux véhicules ont aussi été saisis lors de l'opération. Il aurait agi comme prêtre-nom pour Jean-Hubert Sellerine, plus connu comme Franklin. Ce dernier, rappelons-le, a été arrêté la semaine dernière dans le cadre du affaire de blanchiment d'argent. Après Rikesh Sambou, Sanideo Soumer est la deuxième personne arrêtée pour avoir agi comme prête-nom pour le compte de Franklin. Le train de vie que mène, que mène Sanideo Soumer a attiré l'attention des autorités, notamment ses déplacements à l'étranger, ses sources de revenus et était toujours aux côtés de Franklin lors des grosses soirées. Il est connu dans son entourage pour être un chômeur de longue date. Il a comparu ce lundi devant le tribunal de Rivière-Noire. Trop d'opacité dans l'affaire Franklin. Patrick Asservaden écrit à l'ambassade de France pour des éclaircissements. Le président du parti travailliste dénonce ce qu'il qualifie d'opacité des autorités dans l'affaire Franklin. Pour avoir des réponses à ses nombreuses interrogations, il a ainsi adressé une correspondance à Florence Cosiettisier. Selon Patrick Asservaden, le gouvernement cacherait des informations, d'où sa démarche. Il ajoute que le parti travailliste est aussi en contact avec des députés français pour que ces derniers puissent poser des questions à la première ministre française. Elisabeth Borne sur l'affaire Franklin à l'Assemblée nationale française. Écoutez-le. J'ai envoyé une lettre à l'ambassadrice de France à Maurice sur l'affaire Franklin. Il y a trop d'opacité et le gouvernement il paraît cassiette d'ail à la Réunion, cassiette d'ail à la France pour ne pas répondre aux questions. Il est clair qu'il y a une protection quelque part. Bon, fin envoyé la lettre pour demander à l'ambassadrice officiellement d'éclaircir la situation. Mais au même moment, je vais dire qu'il nous fait un contact avec un député en France pour poser une question à l'Assemblée nationale. L'OSA Ishula, l'OSA Commission Rogatoire Internationale que la Réunion fin demander, qui fin passer depuis deux ans, qui reste du gouvernement mauricien. Donc, il y a un député en France qui nous finit pas en contact. Nous préférons les démarches pour qu'il pose la question au ministre de la Justice ou au Premier ministre, Madame Elisabeth Bonne, directement, pour qu'il au moins nous connaisse ce qui peut passer. Parce que ici en Maurice, l'éclair, le gouvernement peut nager d'une opacité totale. 
Hermolucius Rajramlagon dénonce une mauvaise gestion et écrit au Premier ministre dans une correspondance envoyée au chef du gouvernement le 9 février dernier. Le secrétaire de l'association des petits actionnaires d'Hermolucius fait ressortir qu'il y avait un dysfonctionnement au sein de la compagnie d'aversion nationale bien avant la Covid-19. Rajramlagon se dit pessimiste quant à un redécollage de MK, surtout avec la façon dont les affaires sont gérées. On a besoin de ça parce qu'il vous connaît dans la semaine, nous une conférence de presse que vous nous faire un petit peu de point sur euh, ce qui retrouve euh, depuis des, des années, euh, ben, l'affaire qui fait rose la compagnie d'aviation nationale et nous connaît qui, euh, dans le sillage de la Covid, même l'administrateur, les administrateurs en la personne de M. Adia Bulan, sur conférence de presse, nous dire la Covid, c'est qui commence la goutte de qui fait des mots de grâce et il y a un dysfonctionnement qui date avant Covid. Alors, Covid, il me dit, maintenant, à nous, dans l'état qui nous et que ça résulte de une façon qui te gère la compagnie. Alors, moi, mon point de temps, plusieurs fois, mon pays, Casmolagos, des consoles des vie, me trouve qu'il commence à dire comme si, au fait, on va de mal en plus. Des salariés d'Airport Terminal Operations Limited s'estiment lésés, dit Pac Benedine, le représentant syndical et président de la Fédération des corps paraétatiques et des autres syndicats, indique qu'au lieu de privilégier les promotions internes, comme le veut la clause 2.13 du protocole d'accord Atoll-AML, la direction d'Atoll a lancé des recrutements externes, une démarche que conteste Dipak Benedine. Une lettre de protestation a été envoyée à la direction d'Atoll, le président de la Fédération des corps paraétatiques et des autres syndicats attend toujours que ces doléances soient prises en compte, dit Pac Benedine, représentant syndical des employés d'Atoll, s'explique sur le sujet euh, au micro de Sabine Lourde. Le président, c'est le président passe pour un travailleur, un travailleur qui est dans l'AML et qui ne s'est pas dans l'Atoll. Je suis en cours employé de l'AML. Normalement, je suis posé gain priorité. Donc, on sait qu'il n'y a pas ça la même priorité que j'ai donné. D'après le banal, aucun signe. Mais le travail observe ça. Au préalable, si j'ai une négociation avec le management, mais ça l'aide, nous prenons pas de signer une négociation. Donc, moi, on vit responsable de la table de négociation. Ils amènent, ils n'ont pas pour écouter les lanons pour dire un cassier, déclarer l'utilisme et soit dans une possibilité légale. Les ICT Support Officers veulent obtenir le statut d'enseignant. Depuis 2016, le porte-parole Kishi Persand a tenté à maintes reprises de faire entendre leur voix. La dernière réunion en date avec le ministère de l'Éducation, indique-t-il, s'est tenue le 8 février 2022. Une année s'est écoulée. Le président de la ICT Support Officers Union dit attendre toujours une réponse positive du ministère de l'Éducation. Pendant ce temps, Kishi Persand a pris connaissance du rapport Heroes and Omission du Pay Research Bureau, rendu public en début du mois de février de cette année année. Grande a été sa surprise de constater que ses suggestions n'ont pas été prises en considération. Il évoque la crainte des ICT support officers de perdre leur emploi aux dépens des jeunes recrues diplômés. Nous pouvons penser que je pourrais écrire un nouveau officier qui pourrait suivre un cours de diplôme à l'MAI et Saban Djimouna qui pouvait enseigner ICT à l'école. Qui nous rôle dans la réunion qui tient dans l'année dernière, le ministère aussi, qui d'accord qui c'est nous en premier lieu qui pouvons bien éducateur Si il y a un officier qui nous faut envoyer une recommandation en retour, c'est nous qui avons payé ça, l'époque c'est là maintenant. Depuis l'année dernière, le 7 juillet 2022, la fédération nous envoyé une lettre adressée à la ministre Doukan, qui peut demander une réunion, mais jusqu'à l'année, nous pouvons refaire un appel à madame la ministre pour donner nous une réunion le plus vite possible, nous une solution pour un institut support officiel. 
L'Observatoire de la démocratie a envoyé une correspondance au Premier ministre après une joke-note au sujet d'un communiqué émis par le National Crisis Committee le 27 janvier d'interdire toute sortie injustifiée suite aux pluies torrentielles. Ce faisant, fi, euh, ce faisant fi plutôt de cette interdiction risquerait une amende ne dépassant pas 100 000 roupies. L'Observatoire se dit choqué par la décision des autorités d'appliquer un tel règlement. Le porte-parole de l'Observatoire de la démocratie, Jack Bizlal, estime que ce communiqué était absurde. Pour lui, un individu ne peut être privé de ses droits et de sa liberté. Il soutient que de tels règlements n'avaient jamais été appliqués auparavant, même en période cyclonique. Fondamentalement, dans une république, pas qu'à prive un individu de la liberté qu'il n'a pour lui causer, lui penser, lui écouter, et surtout pour lui mouvoir dans un endroit dans l'autre ligne de ce mouvement. Ça, c'est la base fondamentale d'une république. D'ailleurs, elle est supraconstitutionnelle. Ça veut dire pas besoin de mettre dans la constitution. Il a qui une fois qu'ils ont dit tout dans la République, sa liberté de la personne humaine là, il couvert l'ensemble de la Constitution. Donc sa défense, l'Observatoire par là, est une défense fondamentale et garantie par la Constitution. Ne pas, aucune autorité, ni Premier ministre, n'a pas droit, enlève sa pouvoir là. C'est fondamental, je m'en veux dire. À cela, deuxièmement, quand vous êtes qui peut passer, il passait dans les, disant l'inondation, Maurice Pagnon, dès le Picap Maléry, jusqu'à Suya, depuis c'est un endroit où il y a une grosse pluie. Ce pas une raison pour décrète un arrêt de liberté sur l'ensemble de la République. Maha Shivratri 2023, faute de dire qu'Oriane a été fait en termes d'infrastructure à Grand Bassin. Il y a des cas isolés, répond Prakash Montroy à Bisounamangrou. Bisounamangrou, qui rappelons-le, est le responsable du Mangol Mahadev Trust. Il était furieux Dans un entretien hier à Top FM, il déplorait des retards pris par un contracteur qui, dit-il, n'arrivait pas à honorer son contrat en raison du très grand nombre de travaux à effectuer. Prakash Montroy a souhaité répondre à ses critiques. Écoutez-le. Il ne faut pas nous généraliser. Moi, je prends connaissance de cette déclaration. Mais il n'est pas correct pour dire « non, il n'y a pas une faire ». Et que tout ce qui est premier ministre finit de dire « non, il n'y a pas une faire ». Mais hier, comme on peut dire, où ça quantité de monde qui venait qui finit de finir dans le grand dans Gangatalao, si on a sa qualité comme dit causé dans sa, dans sa, dans le lac, même dans la région de, du, du lac, que ce soit en termes de bande d'infrastructure de base, que ce soit en termes de la lumière, d'ailleurs la lumière qui mettait là, là, pour certains assis, vous pouvez trouver qu'il véritablement, si surtout, il faudrait vous passer là-bas à soir, donc dans la soirée, vous pouvez trouver qu'il qualité. De toutes les façons, mon cantier, où, hier, tout bande latente qui nous finit prêt, oui, capable d'en débattre six affaires, mais comme mon dieu, c'est bande qui est ne pas dans les détails. Trois véhicules sont impliqués dans un accident survenu hier à Poudre de Hamlet. Les occupants l'une des voitures ont tous été transportés d'urgence à l'hôpital. Le chauffeur de la voiture était en compagnie de son épouse et de leur fils de 4 ans. Tous des habitants de Rivière-du-Rempart, selon Arvin, témoin oculaire de l'accident, raconte que l'autobus roulait à vive allure. Arvin est aussi le chauffeur d'une autre voiture impliquée dans ce même accident. Dans sa déposition à la police, Arvin explique que l'autobus aurait tenté de dépasser sa voiture en premier. L'autobus, dit-il, aurait dans un premier temps percuté sa voiture avant d'entrer en collision avec une autre voiture. Écoutez son témoignage au micro de Jessica Godin. Je vais ralentir, je vais me flasher à droite, je vais me ressembler ça, je vais venir à toute vitesse, je vais ralentir pour me flasher, pour me tourner, je vais me ressembler sa voiture, je vais venir en direction opposée. Je vais me faire un peu de sécurité. Je vais trouver dans mon rétroviseur, je vais venir à tout ça, je vais me faire un peu de sécurité, je vais me faire un peu de sécurité, je vais me faire un peu de sécurité.
Je ne sais pas si je suis en train de me faire des détenus. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des détenus. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des détenus. Je et de son côté, Goulbin explique, lui, qu'il roulait en direction de Rivière-du-Rempart. Il explique que ses freins auraient lâché, ce qui, selon lui, aurait provoqué l'accident. Oui, la radio est à l'honneur en ce lundi 13 février. Elle vous accompagne, vous informe et vous divertit chaque jour sans relâche depuis plus d'un siècle. La journée mondiale de la radio a été décrétée par l'UNESCO en 2012 afin de mettre en relief sa puissance en tant que plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression, mais aussi son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes, que ce soit en voiture, en cuisine, au salon ou au boulot. La radio est omniprésente dans la vie de bien des Mauriciens. En cette journée spéciale, Jessica Godin a recueilli quelques témoignages des auditeurs écoutés. La radio est toujours allumée dans le magasin de Hansa. Pour elle, c'est un média à la portée de tous. C'est aussi une plateforme, dit-elle, qui permet au public de s'exprimer librement. Bien qu'on écoute radio, une journée radio jouée dans le magasin et qu'on regarde toute une actualité qui peut arriver. Radio privée, moi, m'a trouvé qu'il y donne l'opportunité publique pour exprimer ouvertement aussi. Mais seulement un des avantages qui m'a trouvé aussi, qui parfois le gouvernement aussi, comment je me fais complet, tout bien comme une radio aussi prend pour le public aussi qui se mécontent. Mais c'est pas ça. Le but, c'est qu'il y ait le public qui a envie, ou dirait, parfois, euh, cause un problème, qu'ils ont envie de dire, mais seulement, ils ne pas connaître vers qui la porte bizarre aller. Audrey, radio, c'est à la porte de tout le monde. Pour Goudial, taximan de la capitale, les radios privées ont contribué à mettre en lumière beaucoup de zones d'ombre et de scandales. Parce que la radio privée, beaucoup qui sont nous partis pour connaître. Beaucoup, beaucoup qui sont. Grand merci de la radio privée. Et soulage nous, beaucoup, beaucoup de mystères. Mais quand tu vois ce mystère, il réussit de voir aller. Quand on peut travailler même, mon métier permet de pas vraiment réussir à écouter l'information. Arina Rennes, chauffeur de taxi, également écoute la radio à longueur de journée. C'est son meilleur compagnon lorsqu'il est au boulot. Il souligne la contribution des radios privées pour plus de transparence. Sur le taxi, il arrive au moment là. Mais ça, mon pasteur, moi, écoute radio, qui dans dimanche, qui dans, dans la semaine. Monsieur Bayabib, dans dimanche. Euh, après, euh, Monsieur Mervin Biden, ça nous passe en comptant écouter 35 ans. Tous les trois radios m'ont écouté, moi, tous les trois. Si je partais la radio privée, nous partions beaucoup de choses, nous partions beaucoup de choses qui peuvent passer dans le pays. Quand je regarde une radio privée, puis je regarde un pays, pression aux autres pour dire que ça exprime aux autres. Moi, je vois quoi, j'ai eu, pression à côté aussi. Ça va, j'ai eu.
À 76 ans, Marianne est scotchée à la radio depuis l'enfance. Elle raconte les soirées dansantes d'antan où les gens dansaient sur la musique diffusée à la radio. Pédia 76. Oui, quand on écoute la musique, quand on demande à faire le troisième âge, toute la journée, mon radio joue. Toute la journée. Je ne pas qu'elle s'en passe mon radio, moi. Ah oui, depuis mon enfant. Depuis mon enfant, mon radio. De la musique. Les enfants longtemps, ben, tout le monde longtemps. Nous disons, comment dire, comme ça, comme ça. Comme ma famille. Nous comptons nous la musique. Et longtemps, quand il y a une soirée dansante, là, nous mettons sa radio là, nous dansons jusqu'à l'énergie du matin. <rire> Yogé chez Marchand, chaque samedi, il a l'oreille collée à la radio afin de suivre les courses hippiques. Pour lui, les radios aident beaucoup la population au quotidien. Les radios privées, surtout, ils donnent tout du monde l'occasion pour exprimer. Je dis, on est là problème. Je trouve trouver une solution. Je passe par radio. Quand je peux voyager, je t'ai une tendance, écoute un petit d'information. Les là, je gagne les dents. Je mets cette radio, je t'écoute un peu qui peut dérouler dans Maurice. Moi, moi, écoutez, par exemple, je le matin quand je viens de travailler. Tantôt, quand je vais à la cage, dans samedi, on gagne dans les couches, on compte écoute des couches. À 66 ans, Marianne, une habitante de Baie du Tombeau, aime écouter les chansons de l'époque à la radio. C'est une façon, dit-elle, de revivre sa jeunesse. Mon Dieu, vous avez une bonne information à Coton. Vous si je ne suis pas connu par parmi nous, vous avez une bonne question. Vous avez une bonne question. Vous avez une bonne question. Rappelons que c'est en 2011 que la date du 13 février a été proclamée Journée mondiale de la radio par l'UNESCO. Cela a été adopté par les Nations Unies en 2012. Cette année, à l'occasion de la 12e édition, le thème choisi est Radio Épée. Broadcasting 24 hours a day. This is Top FM. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Des milliers de foyers néo-zélandais sont privés d'électricité et les vols restent cloués au sol ce lundi 13 février, tandis qu'une tempête tropicale s'abat sur le nord du pays. En Nouvelle-Zélande, le ministre de la gestion des, des urgences, Kieran McAnulty, a averti qu'il s'agirait d'une journée critique en raison de la combinaison hautement dangereuse de vents violents et de fortes pluies. L'état d'urgence a été déclaré dans cinq régions du nord de l'archipel dans Auckland. Bien que la tempête se soit affaiblie par rapport à son statut précédent de cyclone. Elle a été déracinée des arbres. Elle a déjà déraciné plutôt des arbres, endommagé des routes et fait tomber des lignes électriques. Les états unis ont appelé dimanche le Conseil de sécurité de l'ONU à voter immédiatement pour autoriser l'acheminement de l'aide de l'ONU dans le nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles grâce à l'avantage à davantage de passages frontaliers depuis la Turquie. Depuis 2014, l'ONU a pu acheminer de l'aide à des millions de personnes dans le besoin dans le nord-ouest de la Syrie en guerre en passant par la Turquie en vertu d'un mandat de, du Conseil de sécurité mais elle est actuellement limitée à l'utilisation d'un seul passage frontalier. 
Et puis Israël a mené dans la nuit de dimanche à lundi 13 février des frappes aériennes contre un complexe militaire du Hamas à Gaza en réponse à une roquette tirée à partir du territoire palestinien, a indiqué l'armée ce lundi matin. Le croissant rouge palestinien a déclaré qu'une personne avait été tuée lors d'un raid mené avant l'aube par l'armée israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, théâtre de violences quasi incessantes depuis un an. On passe au rappel des titres. Affaire Franklin, l'ICAC a procédé vendredi à l'arrestation d'un deuxième prête-nom. Le suspect a comparu ce matin au tribunal de Rivière-Noire. Et pendant ce temps, le député travailliste Patrick Assiavaden évoque l'opacité de la part des autorités entourant l'affaire Franklin, d'où sa démarche décrite à l'ambassade de France pour des éclaircissements. Et à Molucheus, l'association des petits actionnaires de MK déplore une mauvaise gestion de la compagnie. Elle dénonce un accaparement au sein de la compagnie d'aviation nationale. Mahashiv Latu 2023, faut de dire que rien n'a été fait en termes d'infrastructures à Grand Bassin. C'est un cas isolé, répond Prakash Mantroa à Bissoun Mangrou. Cet accident impliquant hier un autobus, un autobus et une voiture à poudre d'or Hamlet, Sifrin Latibon Zame Moutiputape, dit le chauffeur de l'autobus. Et à l'étranger, Washington veut un vote de l'ONU pour fournir de l'aide à la Syrie via la Turquie. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté.